0: Ja, een glazen kistje. Niet op een sokkel, niet op een verhoging, maar. Le grand animal de Maastricht staat eronder. Nou, hallo, mosasaurus.
1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Een uit de kluiten gewassen krokodil, dachten ze. Op een oktoberdag in 1778 vinden arbeiders in een kooksteengroef in Maastricht een grote kaak met daarin tanden zo scherp als prime. Maar als de Franse natuuronderzoeker Georges Cuvier de kop in handen krijgt, ziet hij dat hij niet te maken heeft met een krokodil, maar met een gigantisch zeereptiel. Een reptiel zonder gelijken in de moderne wereld. En zo ziet Cuvier een groot idee van hem bevestigd. Want zou het niet kunnen dat er ooit dieren leefden die nu niet meer bestaan? Kunnen er soorten uit gods schepping verdwijnen? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met biologie-redacteur en geologie-kenner Gemma Venhuizen. Hoi. En met geschiedenisredacteur Bart Kotter. Hallo. Gemma, jij... Je bent op een kweesten geweest de afgelopen weken. Je hebt mensen gesproken. Je bent naar Parijs gegaan. Je bent naar Maastricht gegaan. Jij ging eigenlijk op zoek naar die krokodillenkop... die daar meer dan 200 jaar geleden in Maastricht is gevonden. En nu zit je hier en ga je ons vertellen over je zoektocht.
0: Ja, het woord kweesten vind ik altijd prachtig. Het doet me een beetje denken aan de hobbits in de band van de ring. En ik was eigenlijk al... Oh, Zeven jaar lang in de ban van deze mysterieuze krokodillenkop. Uh, het leidde me tot in Parijs, maar het begon op een oktoberdag. Niet in 1778, maar zeven jaar geleden in 2014. Toen ik met paleontoloog John Jacht van het Natuurhistorisch Museum Maastricht op excursie was bij de Zuid-Limburgse Sint-Pietersberg. Zijn jullie daar wel eens geweest?
1: Ik ben daar onlangs nog geweest. Ik heb een mooie wandeling gemaakt over, uh, ja, over de Sint-Pietersberg eigenlijk.
2: Ja, En ik ben er, erop en erin geweest al wat langer
0: geleden. Ja, want daar zeg je het al. De Sint-Pietersberg is door de eeuwen heen steeds verder afgegraven uh, ten behoeve van kalksteenwinning. En uh, daar zijn nog 20.000 gangen van over in die berg. Het is dus echt één groot ondergronds labyrint moet je het nu, nu voorstellen. Samen hebben ze een lengte van 200 kilometer. Maar wat ook interessant is, um, dat er vondsten werden gedaan. Dus niet alleen kalksteen, maar bepaalde botten, bepaalde fossielen en... Tijdens die excursie die ik samen met John deed, vertelde hij over die bijzondere vondst, over die grote kaak, die grote schedel eigenlijk, die in 78 door een van de arbeiders werd gevonden. En uh, daar begon mijn fascinatie, want ik vind het een fantastisch avonturiersverhaal dat uh, uh, tot over de landsgrenzen heen reikt en nog steeds actueel is in zekere zin. Ik, ik wil even
1: terug naar die fonds in die mergelgroeven. Hoe moest ik me dat voor me zien? Hoe werd die kop gevonden?
0: Nou, er werd dus een grote kop, hè? Um, zeg, ruim, ruim, ruim een meter uh, werd daaruit uit die wand gehakt, of anderhalve meter zelfs. En de fonds die werd naar de eigenaar van de groeven gebracht. Uh, dat was Theodorus Johannes Godding. En dat was een man die had wel interesse voor... Ja, allerhande fossielen, allerhande rariteiten. En deze schedel kreeg een Ere plaats in zijn curiositeitenkabinet met als bijschrift kop van een krokodil. Ik moet er wel bij zeggen, het was niet de eerste. Er was ook in 1766 al een soortgelijke kop in, um, uh, in de Pieters sint petersberg opgegraven. En uh, die is in 1784 toen aangekocht door Martinus van Marem... directeur van het Teilers Museum in Haarlem.
1: Nu wordt er dus voor de tweede keer zo'n zo mooie kop gevonden... Komt in een, in een rariteitenkabinet terecht. En wat gebeurt er dan met die schedel?
0: Nou, uh, Jacht die vertelde dus... Hè, Godding die, 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 die zette die, die krokodillenkop op een mooie plek. Dat was in 1778. Uh, stond daar in huis te pronken tot eind 1794. En dat was in Maastricht? Uh, dat was in Maastricht, vlakbij vlak de Groeven dus eigenlijk... En uh, toen vielen de Fransen Maastricht binnen en annexeerden ze de zuidelijke Nederlanden.
1: En dan wil ik even van uh, Bart weten wat, wat er hier uh, precies uh, speelde. Ik, ik bedoel de Fransen vallen binnen. Is het. Waarom?
2: Ja, dat is wel aardig. Dan moeten we even de, de, de geschiedenis van Limburg induiken. die is zo complex. Daar kan je zelf een hele podcast aan besteden. Limburg is niet, was niet de ene provincie zoals we die nu, ken, nu kenden, maar bestond uit een stukje Pruisen, een stukje Gelre, een stukje luik. En toen was, had je dus kreeg in 1789 de Franse Revolutie en de Franse. Uh, gingen hun revolutie ex exporteren... en in 1792 vielen ze de uh, Oostenrijkse Nederlanden binnen. Dat is wat, wat we nu ongeveer uh, België zouden noemen. Dat vrij, werd vrij vlot veroverd. In 1793 kwamen ze toen aan voor, de, voor de eerste keer aan... voor de poorten van Maastricht. Uh, dat eerste beleg dat leidde tot niets... want de Pruisen uh, kwamen binnenvallen... en de Oostenrijkers. Dus ze zouden even wat anders doen. In 1794 kwamen ze toen voor de tweede keer... voor de, voor de poorten van Maastricht. In september 1794 uh, sloegen ze het beleg op... En en een maand later begonnen ze met een uh, groot bombardement. Dat zijn dan kanonnen die worden afgevuurd? Ja, er waren, voor. waren 100, 140 enorme kanonnen die de halve stad in, uh, in, in puinschoten. De, de, de plaatselijke gouverneur wilde eerst uh, volhouden. Maar op een gegeven moment had de bevolking er wel genoeg van. En toen in 5 november 1794 is er uiteindelijk een, een capitulatie ondertekend. En uh, kwam er een, uh, een, uh, een Franse gouverneur, uh, dus Maastricht werd uh, door de Fransen bestuurd. En Een jaar later in 1795 werd het echt bij Frankrijk gevoegd en werd het onderdeel van een Frans uh, departement. En
1: wat weten we over wat die Franse bezetting betekende voor de, de lokale bevolking in Maastricht? Wat veranderde er in hun leven?
2: Nou ja, wat er natuurlijk concreet veranderd is. De feodaliteit werd afgeschaft en, en, en formeel kreeg het volk het dan voor het zeggen. Dat was natuurlijk dan wel... De, de macht werd natuurlijk gewoon uitgeoefend door het, door het Franse leger. Maar de, de, daarmee begon de moderne tijd, zo je wil, in Maastricht. In de praktijk betekende het gewoon dat de stad vrij grondig geplunderd werd en en leeggehaald. Uh, dus je, je kan zeggen dat uh, op zich zogenaamd kwamen de Franse toepen de democratieën en de revolutie brengen. Ja, want je zei
1: het heel mooi, ze kwamen de Franse idealen ja, exporteren. Maar... Ja, gelijkheid
2: broederschap, maar dat gebeurde wel op het punt van een bajonet, inderdaad, en de, het Franse leger was gewend om te leven van het land. Uh, en dat deden ze daar dus ook, en dat, dat vatten ze ook vrij breed op, want de, de niet alleen werden, Er werden niet alleen dingen geroofd die je kon eten en drinken, maar uh, er werd gewoon veel meer geplunderd ook. Dat was ook een Franse gewoonte die je elders in Europa gewoon zag.
1: En ik kan me voorstellen dat zo'n plundering voor iemand als, als Godding uh, natuurlijk uh, het is helemaal een, een, een interessant huis om, om leeg te roven. Ja, uh. ja
0: daar, daar sla je de spijker op zijn kop. Want wat ik wel interessant vond was dat er met het Franse leger ook een um, zogeheten wetenschapscommissaris, een commissaire de science, als ik het goed uitspreek, mijn Frans is niet zo goed, um, die reisde met hem mee. En dat was een vooraanstaande Parijzenaar met de naam Bartlemy Faujean de Saint-Fond. Heb jij van hem gehoord, Bart? Uh,
2: nee. nee.
0: Nou, de taak, zijn taak was om elk interessant wetenschappelijk voorwerp dat de legertroepen tegenkwamen uh, mee naar huis te nemen in ongeschonden staat.
1: En is het normaal dat er ja, wetenschapsofficieren meegaan of, of wetenschappers uh, eigenlijk mee op plundertocht,
2: Bart? Ja, zeker. Want he, niet alleen de idealen van de revolutie werden verspreid... maar ook de idealen van de verlichting uh, met, met de Franse revolutie. En bijvoorbeeld heel bekend is Napoleons uh, veldtocht in Egypte... een paar jaar later, 1798, uh, 1799. En daar gaan er 150 wetenschappers mee aan boord. En die ontdekken dan bijvoorbeeld de, de steen van Rosetta... waaraan we de ontcijfering van de hieroglyphen hebben te danken. Dus uh, het was niet ongewoon dat er gewoon ordinair geplunderd werd, maar tegelijkertijd werd er ook geplunderd om de wetenschap vooruit te brengen, zal ik maar zeggen.
1: Ja, dus de Franse Academie, die, die uh, was eigenlijk onderdeel van die, ja, van dat, of deed in ieder geval mee met dat militaire apparaat.
2: Nou, ja, die profiteerde ervan, laat ik het zo zeggen. Ja. ja. En, en dat gebeurde dus ook in Maastricht, Gemma.
0: Ja, want uh, Faugia de Saint-Fond, die was uh, de eerste hoogleraar geologie van het natuurhistorisch museum uh, in de Parijse Jardin des Plantes. Uh, dat museum bestaat nog steeds. En hij had dus op best wel wat verstand van fossielen, zou je kunnen zeggen. Maar die rare krokodillenkop bij Godding, die kon hij niet thuisbrengen. Dus dat maakt het fossiel daarmee ook weer extra interessant natuurlijk voor hem. En heel voorzichtig, uh, volgens zijn eigen verhaal door twaalf sterke mannen... werd de schedel uh, toen geconfiskeerd en naar Parijs getransporteerd... naar de Galerie d'Anatomie Comparée et de Paleontologie... Um, nou ja, dat is dus onderdeel van het Natuurhistorisch Museum in Parijs. En. Uh daar hoopte die dat de schedel een goed plekje zou vinden.
1: Maar uh, wat, wat, wat heeft Godding daar dan nog over te zeggen? Ik, ik kan me voorstellen, <laughs> ja. niks op het moment dat de, 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 de Fransen met, met wapens uh, aan je deur kloppen. Maar is, is daar nog iets van bekend?
0: Nou, dat is ook waarom ik, uh, toen ik John Jagd hierover hoorde spreken, het zo'n fantastisch verhaal vond. Want het zit vol met intrige en ook met hè, uh, gelijk en ongelijk uh, leugens en, en bedrog, zou je kunnen zeggen. Want... De vraag is nou, ging dat rechtmatig of niet? Want de Fransen zelf, die uh, wilden volgens mij helemaal niet als plunderaars worden gezien, toch Bart? Die, 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 die vonden toch, nou wat je zei, ze kwamen de verlichting brengen, brengen. En wilden ook graag toch wel, denk ik, een goede indruk maken. Want de Saint-Vol, die heeft een, 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 um, zelf een verslag geschreven van hoe dat er aan toe ging. En in, volgens zijn verhaal is het als volgt. Hij schrijft het fossiel eigenlijk helemaal niet aan Godding toe... maar aan een uh, vermaarde Nederlandse fossielenkenner... met de naam Johannes Hofman. En volgens Van de Saint-Font... zou Godding zich die schedel ten onrechte hebben toegeëigend. En, en dus eigenlijk bewezen de, Franse, uh, de, de Nederlanders een dienst... door de krokodil uit handen van die fraudeur te halen. Dat, dat was een deel van het verhaal. Bovendien schreef hij... Uh, was er netjes voor de schedel betaald met 600 flessen goede wijn. En kon je dus beter van een transactie spreken dan van een ordinaire roof?
1: Zit daar iets in, Bart? Werd er inderdaad gecompenseerd in
2: die tijd? Ja, dit is ingewikkeld. Ik moet denken aan het uh, stadhouder Willem V... Uh, die had ook een, uh, die had een hele mooie kunstverzameling... en ook een natuurhistorisch uh, kabinet. Dat is in 1795, toen de rest van Nederland... aan de Franse zegekar uh, werd gebonden. Is dat allemaal afgevoerd, ook naar Parijs, naar het Louvre... maar ook naar het museum bij de Chardin de Plant. En uh, aan Willem Vijf is, is helemaal niets betaald. Dus... Um, ja, dit is moeilijk, uh, of, hoe, je dit, hoe je dit inschat. Laat ik zo zeggen, de, de Fransen hebben zatspullen geroofd zonder ooit maar een kwitantie uh, achter te laten. Dus uh, het zou zomaar kunnen dat dit, dit verhaal ook uh, gewoon niet waar is. De Fransen zien dat anders en de schedel gaat naar Parijs. Uh, academisch
1: centrum van, van de wereld bijna, zou je dan uh, kunnen zeggen. Wat, wat, we gaan jouw kop achterna. Wat, wat, uh, wat gebeurt er dan?
0: Ja, nou die, die kop die kwam dus, um, wanneer zei je, op, vij, na 5 november 1794 was dat de datum Bart?
2: 5 november 1794 tekende de gouverneur van Maastricht de capitulatie.
0: Ja, nou toen uh, was de kop in beslag genomen en in 1795 kwam de kop aan in Parijs in het Natuurhistorisch Museum. Net op het moment dat er ook iemand anders bij het Natuurhistorisch Museum in de Jardin des Plantes arriveerde. Uh, dat was een jonge wetenschapper die daar net een aanstelling had gekregen als hoogleraar anatomie met de naam Georges Cuvier.
1: Georges Cuvier komt daar dus? Wie, wie, wie was dat?
0: Nou, uh, voluit had hij de prachtige naam Georges Leopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier. En um, hij was een vermaard natuuronderzoeker. Hij is geboren in 1769 en dat is hetzelfde jaar als mijn groot held Alexander von Humboldt. En hij werd geboren in het graafschap Montbéliard. Dat is uh, in het hedendaagse Frankrijk ligt dat helemaal aan de oostkant in de Elzas, tegen de Zwitserse grens aan. En nou, ik ben niet helemaal thuis in de, de precieze Duitse staatvorming. Maar het, het hoorde toen nog bij een, een, een Duits staatje. Dus hij was eigenlijk meer Duits dan Frans, zou je kunnen zeggen. Hij is ook in Stuttgart gaan studeren. En toen, in 1795, was hij 26 jaar oud, is hij benoemd als assistent-hoogleraar anatomie in Parijs. Um, uiteindelijk uh, stierf hij op relatief jonge leeftijd, 1832, aan cholera. Maar tijdens zijn leven was Cuvier bekend omdat hij een ontzettend um, goede uh, anatoom- en paleontoloog was. Dus hij kon feilloos eigenlijk aanwijzen en herkennen waarop verschillende... Uh, uh, dieren en verschillende fossielen van elkaar verschilden, waarin ze overeenkwamen. En tijdens zijn werk ontwikkelde Cuvier ook een theorie. En dat was voor die tijd best wel een vooruitstrevende theorie. Namelijk dat er in het verleden soorten op aarde hadden geleefd... die er nu niet meer waren. Want goed, mensen wisten wel van fossielen... maar dat waren dan gewoon versteende exemplaren van soorten... die we nog altijd hadden in, 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 naar hun idee. En Cuvier was dus eigenlijk degene die zei van... maar wacht eens, sommige van die fossielen zijn misschien van dieren afkomstig... Dieren gewoon nu helemaal niet meer zijn.
1: Maar het is bijna onwerkelijk om je dat voor te stellen. Ik bedoel, nu nemen we het idee van uitsterven uh, voor lief en maken we ons zorgen over dieren die nu uitsterven. Uh, weten we, nou ja, hele kinderboeken staan vol met uh, dieren waarvan we allemaal weten dat ze niet meer bestaan. En, maar dat dat ooit een, ja, een inzicht, een idee was dat. Ja, dan nog bedacht moest worden.
0: Ja, dat was maar toen ook de, de, de directeur van de Jardin des Plantes uh, Georges-Louis Leclerc, uh, de, de graaf van Buffon. Um, ja, dat was dus ook wel een hoge pief, maar die was er bijvoorbeeld nog helemaal van... Uh, van um ...overtuigd dat dat soorten niet uitstierven. Dus.
1: En, en wat waren dan sommige van de vondsten en, en botten waar hij die ideeën op baseerde?
0: Hij was veel meer geïnteresseerd eigenlijk in uh, zoogdieren dan in reptielen. Dus hij was ook bezig met allemaal uh, olifanten, mammoetachtigen. Uh, uh, en dat is ook wel interessant in het licht van deze krokodillenkop. Want 1795 kwam die kop dus al naar het museum... Maar um, het was toen niet zo. Alsof Cuvier er meteen bovenop dook van... wow, wat hebben we hier voor fantastisch intrigerende krokodillenkop. Ik ga ermee aan de slag. Hij, dat ding lacht er. En eigenlijk keurde hij het geen blikwaardig. Want hij was meer geïnteresseerd in die zoogdieren.
1: En, en dus hij werkte aan, aan zijn zoogdieren, publiceert zijn werk. En, en maakte op een gegeven moment wel iemand die krat open... die uit Maastricht is gekomen.
0: Ja, hij ontving in uh, 1799 een brief van een Nederlander... Adriaan Kamper, die had het sterke vermoeden dat het een reuzenvaraan betrof. Dus wel degelijk een uh, reptiel. En die schreef aan uh, Cuvier ook zoiets van... nou, misschien wil je toch nog eens naar die kop kijken die bij jullie ligt... en zeggen wat jij ervan vindt. Um, Cuvier deed dat. En... Voor hem uh, en misschien ook voor de rest van de wetenschapsgeschiedenis zou ik wel willen zeggen, was dat een gelukkig moment. Want daarin zag hij zijn uh, hypothese, hè, van dat er uh, uh, soorten hadden geleefd die nu niet meer leefden, eigenlijk eindelijk bevestigd. Hij dacht van nou, dit is geen enkele nog levende reuzenvaraan, nog een krokodil, nog een potvis. Dit is een... Dier, uh, hij noemde het Le Grand Animal de Maastricht, het grote dier van Maastricht, dat nu met zekerheid gewoon niet meer op aarde rondloopt. Dus het was het, 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 het sluitstuk van zijn theorie zou je kunnen zeggen.
2: Ik ben wel even benieuwd, hoe wist hij dat? Uh, kende hij alle dieren die op de aarde rondlopen uit zijn hoofd of zo? Was daar een, een
0: boek van waar hij doorheen bladerde? <laughs> hij was wel uh, zodanig beroemd. En ik denk dat de collectie toen in Parijs ook wel zodanig waren. Dat er uh, tijdens expedities, hè, net zoals je met planten had je natuurlijk allemaal herbaria. Ja, van, van bijzondere collectiestukken die werden aangeleverd. Um, dat die naar het museum waren toegestuurd. En dat te midden van... De, de fossiele collectie die hij had... en ik durf wel te zeggen dat dat... misschien ook dankzij de, de rooflust van de Fransen... maar het was in ieder geval wel een omvangrijke... Uh, goede, uitgebreide collectie... dat hij daarin... geen... Uh, vergelijkend materiaal had. Dus...
1: Maar het is wel een cruciaal punt wat, wat, wat jij aanzet, Bart. Want je, je kunt natuurlijk... Uh, you can't prove a negative, uh, zoals er dan gezegd wordt. Dus zolang... Je inderdaad niet weet welke dieren er allemaal nu nog zijn en de wereld is dan ja eind uh, 18e, begin 19e eeuw natuurlijk voor een groot deel uh, verkend en door westerlingen in kaart gebracht, maar nog niet volledig. Uh, je, je moet een behoorlijk uh, wat je zegt, maar je moet een behoorlijke collectie opbouwen. Je moet uh, veel zien, veel beschrijven voordat je natuurlijk op een gegeven moment het aannemelijk kan maken dat Iets er niet meer is.
0: Ja, dus eigenlijk zou je haast ook nog wel weer kunnen zeggen: het was een soort educated guess. Um, Ik denk diepe. wel meer dan <laughs> ja. dat natuurlijk, want, want ja.
1: je kunt natuurlijk van, nou ja, dit was een grote kop. Uh, je mag aannemen dat grote dieren toch opvallen. Uh, dus, dus, dus op die manier probeerde dan toch, uh, uh, toch een, een casus te bouwen. En in 1808, dus we spreken eigenlijk over, over nou ja, zo'n zo 10 jaar, 15 jaar nadat nou dat. dat die schedel is meegenomen, um, beschrijft Cuvier dus de schedel. En als je iets beschrijft in de biologie of paleontologie, mag je het ook een naam geven, meestal.
0: Dat is dus het interessante aan Cuvier. Hij was geen naamgever. Hij beschreef, uh, hij, hij vergeleek dus en, en hij merkte op wat voor verschillen er waren, maar hij heeft dat gekke dier nooit iets anders genoemd dan Le Grand Animal de Maastricht. Hij heeft niet de naam eraan gegeven die wij er tegenwoordig aan geven. En dat kwam pas in 1822. Dus hij heeft hem nog wel meegemaakt. wat ik zei, hij is in 1832 overleden. Um, maar hij was het niet zelf.
1: Interessant. En uh, wie geeft dan wel die naam en hoe luidt die naam?
0: Het was uh, uiteindelijk in 1822 de Britse geoloog en ook geestelijke William Conybeare, En die kwam met de naam Mosasaurus uh, aan als geslachtsnaam. En dat was naar het Latijnse woord voor maas... He? Nou ja, goed, Maastricht, dat kun je je nog, voor, uh, voor, nog voorstellen. En het Griekse woord voor hagedis, uh, sauros, nou ja, goed, dat heb je nu natuurlijk, dinosaurier. Dino betekent verschrikkelijk, dus dan krijg
1: je verschrikkelijke hagedis in, in de samenstelling dinosaurus. Ja,
0: en, en dit was dan, als je het vertaalt, de Maas hagedis.
1: En wat uh, is er dan bekend op dat moment dat dat Cuvier het beschrijft? Wat, wat uh, en, en nou ja, die tijd dat het beest zijn naam krijgt, wat weten ze dan over hoe het dier eruit zag? En, en waar het leefde, in wat voor omgeving?
0: Um, ze wisten wel uh, dat het een, 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 een zeereptiel is. Eerst werd nog gedacht dat hij pootjes had, maar dat is uh, uiteindelijk. kwam er steeds meer bewijs voor uh, door onderzoek van dit fossiel, maar ook door andere mosasauriers. Want later bleek je dus niet alleen de mosasaurus Hofmanni te hebben, maar ook nog andere soorten: dat hij dat flippers had, dat hij zwemvliezen had. Um, op basis van de kop kon je natuurlijk al wel zien, wat ik zei ja, zo'n anderhalve meter, dat het een, een groot dier moet zijn geweest. Maar uh, in de decennia, de eeuwen daarna werd steeds meer uh, bekend, werden ook uh, in andere landen, andere werelddelen nog meer mosasauriërs gevonden met lengtes tot wel 18 meter. Dus um, hè, dat is dan het, het voortschrijdende inzicht wat Cuvier niet allemaal meer mee heeft gemaakt, maar wat wel in die nasleep er nog van, van plaats vond. En dat het dus echt een ...gigantische rover was. Die scherpe tanden had hij niet voor niets. Um, je had verschillende... Ja, de, ...de kleinere soorten, die hielden het bij, bij vissen... ...maar deze, die had ook andere... Uh, ...grotere dieren. Het was, was een cannibalistische soort... ...dus die, um, die beet soms flink van zich af... ...ook naar concurrenten, maar... ...die had ook wel kleine mosasaurusjes... Op, als maar, snack. Maar
1: het was echt een, een schrik van de zee, als je dat zo vertelt. 18 ja. meter lang, uh, een, een bek vol
0: tanden. Ja, ik weet dat je, dat je, dat, dat je in het water levende uh, sauriërs geen dino's mag noemen. Maar omdat je net zei, verschrikkelijke. het was, het was in, in zekere zin wel een verschrikkelijke saurus, kun je zeggen. N
2: nog even hoor, maar over, in wat voor wereld zwom die mosasaurus rond?
0: Ja, van hoe, hoe komt hij überhaupt in een berg in Limburg? Ja, wanneer was Limburg dit, wanneer was, wanneer was dit ja. precies en hoe zag, hoe zag uh, Limburg er toen uit dan? Hij leefde um, zo'n 70 miljoen jaar geleden in het krijt. En er was natuurlijk nog helemaal geen Limburg. En um, het hele gebied lag nog meer richting de Evenaar. En op de plek van waar nu dan die, die Sint-Pietersberg uh, is, die kalk die is eigenlijk afkomstig uit een tropische zee. Dus het was, een, was warm water. Um, wat ik zeg, meer richting de Evenaar. En daarin leefden ook allemaal uh, minuscule diertjes met kalkskeletten. Die kalkskeletjes, die zijn uiteindelijk naar de bodem gedwarreld en die hebben voor het ontstaan van het kalksteen gezorgd. En daarin belandde dus ook eens in de zoveel tijd een dode mosasaurus. En uh, juist omdat het allemaal redelijk snel ging en, en, en zonder zuurstof erbij... zijn die fossielen goed bewaard gebleven.
2: Ja, maar dus uh, voor de duidelijkheid, het was niet zo dat de plek die wij nu als uh, Limburg kennen onder water lag. Maar Limburg lag zelf ook ergens anders, namelijk ja. onder water rond de Evenaar. Ja, right. precies.
1: En uh, nou ja, die ouderdom van 70 miljoen jaar, dat moest, moest allemaal ook later uitgepuzzeld worden. Maar ik wil even terug naar, naar Cuvier en uh, uh, toch zijn, zijn beschrijving. Uh, weet je, dat, dat is het moment dat de mosasaurus dan nog zonder naam uh, zijn, zijn entree maakt op het, uh, op het wetenschappelijke toneel. Wat, wat, wat gebeurt er dan met die vondst? Heeft dat, heeft dat impact?
0: Nou... Wat interessant dus was aan Cuvier... hij was aan de ene kant echt gerespecteerd... en hij wordt nog altijd gerespecteerd... om het feit dat hij een goed anatoom was. Maar hij had ook um, vijanden, opponenten in ieder geval. En een, een bekende daarvan was Jean-Baptiste Lamarck. Uh, die hield zich ook bezig met de, de geschiedenis van, van soorten. Maar die was een heel andere mening toegedaan. Hij zei namelijk van nou... Um, soorten die hebben zich heel geleidelijk aan ontwikkeld. Hij noemde altijd het voorbeeld van giraffen... die dan steeds langere nekken zouden krijgen... omdat ze bij steeds hogere blaadjes in de bomen moesten. En tussen die twee bestond wel echt een soort wetenschappelijke fit... Die van, van nou, Cuvier zei, ja, onzin... dat al die graduele tussenvormen, dat, uh, daar zie je niks van terug. Dus dat... Ja,
1: dus ze zien allebei wel een verandering in die fossielen... maar... Cuvier zegt, het is een komen en gaan van, van soorten. Die, die uh, kunnen uh, van het toneel verdwijnen eigenlijk. Uh, en misschien opkomen op of ergens anders vandaan komen. Terwijl Lamarck ziet dat als een soort ontwikkeling in... ...de soort, dat, dat die zich verandert.
0: Ja, en dat is uh, eigenlijk... ...vertegenwoordigen ze ook twee stromingen... ...die in die tijd heersend waren... ...in de geologie en de paleontologie. Um, je had enerzijds het uniformitarisme... ...dat is waar Lamarck dan um, uh, bij hoorde... ...en ook bijvoorbeeld de beroemde geoloog Charles Ly Lyell. Um, en die hadden het dus heel erg over die geleidelijkheid... ...en die zeiden ook van, nou, je kunt hedendaagse processen ook nog weer gebruiken om te weten hoe het er in het verleden aan toe ging. En Cuvier was een aanhanger van het catastrofisme. En die ging er dus vanuit dat er steeds catastrofale gebeurtenissen plaatsvonden, waardoor alle soorten werden weggevaagd en dan hoppa, er kwam weer wat nieuws. Dus volgens hem kon je eigenlijk helemaal niet aan huidige soorten of huidige uh, levensvormen terugrekenen hoe het er vroeger moest hebben uitgezien. En het interessante is wel dat ze in zekere zin allebei gelijk hebben gekregen, want ja, we weten nu natuurlijk wel dat er grote uitstervingsgolven plaats hebben gevonden. En Cuvier en, en Lamarck waren allebei al actief voor Darwin, maar Darwin heeft wel hun ideeën ook overgenomen. En je kunt dus zeggen van, nou ja, goed, hij was meer op Lamarck's hand dan op, op die van Cuvier, maar hij uh, citeert Cuvier wel herhaaldelijk in On the Origin of Species? Dat vind ik ook het mooie hieraan, dat ik, ik zie die mosasaurus en die, die, die vondst van die krokodillenkop op, op die oktoberdag in 1778 eigenlijk ook als het begin, of als, als een soort opmaat naar, naar een nieuw denken over, over de uh, natuurhistorie en over de paleontologie. En je staat nooit. Alleen in de wetenschap. Juist omdat Cuvier bepaalde dingen zei en dacht en juist omdat hij die kop kreeg, um, had hij ideeën waar andere wetenschappers weer op door konden borduren of tegenin konden gaan. En uh, ja, in die zin vind ik de Mosaurus wel echt een, een schakelstuk in onze geschiedenis.
1: Dus de, de moses aurus krijgt eigenlijk die 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 past in dat ja, toch dat veranderende wereldbeeld van een, een oude aarde, een, nieuwe soorten, verandering in soorten. Maar ik, ik ben wel benieuwd naar uh, het, het de kop zelf. Want uh, um, hoe je het ook weet of keert, we hebben het er al even over gehad of het nou rechtmatig was of niet. Maar ik bedoel, die kop en Cuvier heeft er mooie dingen mee gedaan. Niks uh, geef woord over Cuvier. Maar de kop is wel in Nederland gevonden. Of tenminste, in het. Uh, uh, hoe heet dat, uh, Bart? Het, het halfstatelijke. Staatsluiks. In het Staatsluiks Maastricht.
0: Ja, en niet in Parijs, daar kunnen we kort over en zijn. En niet in Parijs. Ja, en... Dus ik
1: vroeg me af, waar is het? En.
0: Ja, waar bevindt die kop zich nu? Ja. Nou ja, dat vroeg ik me ook af. En uh, ook daar kunnen we kort over zijn. Hij ligt niet meer in uh, wat we nu dan uh, Maastricht noemen. Hij ligt nog altijd in Parijs. En dus besloot ik om de Mosasaurus een bezoekje te brengen. Ja, ja de lange treinreis, hè? Dat is metro waar alle natuurlijke uh, Museum hier zijn. De Kijk, heel even. Kaart. Oh ja, en weer net iets ten zuiden van de scène. Oh, er staat meteen al die Rue Cuvier. Nou, dan weet ik in ieder geval welke kant ik op moet. Op naar de Echt, Rue Alles is daar naar Cuvier vernoemd. Dat vond ik wel grappig. Tot en met de apotheek aan toe. Cuvier is overal. En uh, de Mosasaurus, die is nergens. Het is... Uh, ja, het was dat ik, dat ik wist dat die in het museum zou moeten liggen. Eh, um, ik, ik, ik toog naar de Jardin des Plantes. Ook daar weer mooi onthaald door een uh, ja, borstbeeld hoor, kijk, kijk, kijk. van Cuvier. Er staat een borstbeeld met Cuvier erop. Een man met een, ja, wat is het? <laughs> het een beetje een lege blik. Maar, uh, nee, dat moet ik niet zeggen. Een man die statig voor zich uitkijkt. Een mooie buste met Cuvier erop. En daarboven staat Maison de Cuvier... Dus dit moet zijn woonhuis zijn. En hij woonde ook echt daar in de tuin naast de anatomiezaal. Lekker makkelijk natuurlijk uh, uh, voor de reisafstand naar zijn werk. En uh, ik, uh, ik was best wel zenuwachtig in zekere zin. Weet beetje gek, maar uh, ik, ik moet wel zeggen... Ik was ooit al wel eens in Parijs geweest. Ook in het Natuurhistorisch Museum. Maar nu met deze... Nu had je een doel. Ja, dit was echt... Toch wel naar zo'n belangrijk wetenschappelijk historisch fossiel op, op, op jacht. Dus ik liep daar vol verwachting door de tuin. En uh, er was ook tegelijkertijd een soort uh, lampionnenoptocht met allemaal opblaasbare dino's. En daar zag ik ook echt een super lelijke felgekleurde mosasaurus uh, um... Uh, imitatie tussen, maar... Toch een goed voorteken. <laughs> ja, precies. Dus da daar, daar werd hij nog wel geëerd. Zo kwam ik uiteindelijk... Het was net een Franse feestdag, dus er stonden echt gigantisch veel kinderen in de rij, en ik. Maar uiteindelijk mocht ik naar binnen. En het eerste wat ik zag op de begaande grond, dat uh, was een hele oh, grote je? anatomische begane verzameling wow. van dieren die nu nog altijd leven. Ik ben hier dus ook wel eens geweest, lang geleden, maar... Het maakt er elke keer weer indruk. Als je de begane grond binnenkomt, dan zie je een hele optocht van allemaal dierenskeletten. Met een beetje megalomaan voorop de mens die naar de hemel reikt. En alle dieren daarachter in een braaf rijtje. Maar, uh... De spanning nam toe. Ik, ik liep de trap op naar de eerste verdieping de Eerste verdieping paleontologie. En ik dacht, nou. Waar zou die zijn? Zou die mooi op een sokkel met een lauwerkrans krans uh, in het midden van de zaal staan? En nu is het zoeken naar de nodige dus natuurlijk. En ik kijk hem in eerst eens dan Even kijken, hier is een kop. Dit dus is wel duidelijk... Ja, dit is een... Het lijkt me ook een beetje op een krokodillenkop, maar dat is een... Steniosaurus. Het was was zo onder de indruk waar een, een mooie triceratops fossielen en allemaal... Interessante reuzenluiaard was er nog te zien. Maar kijk, maar hier, Souders, ja. in het midden van de museumzaal. Een, een klein glazen, glazen kistje. kistje. Wel in het midden van de zaal. Dat was dan nog het enige eervolle eraan. Niet op een sokkel. Niet op een verhoging. Maar wel duidelijk: Mosasaurus Hogmani. Le Grand Animal de Maastricht staat eronder. P.B.A.K. Het, het was vol bezoekers, dus die dag, en iedereen liep er aan voorbij zonder dat ding in één blik waardig te keuren. Nou, hallo, Mosasaurus.
1: Dus er werd volop ja. gepronkt met uh, Cuvier, God, met uh, allerlei imposante fossielen. Maar de Mosasaurus kwam er een beetje bekaaid vanaf. Ja,
0: het was een, een klein beetje een anticlimax. Oh, ik, ik, ik heb daar een tijdje uh, geposteerd. Ik vroeg ook aan bezoekers. Van, uh, <laughs> <laughs> als er eens iemand even kort bleef staan, dan zei ik meteen: Oh, kent u de Mosasaurus? Nou, niemand had er ooit van gehoord. Ja, Cuvier, die, die kenden ze dan nog wel. Maar uh, het, het verhaal. Het leefde niet, zal ik maar zeggen. Hoe, hoe klein was het kistje? Um, het is, ja, ik ben altijd heel slecht nou ja, in... Ja, in... formaat schoenendoos. Of, nee, 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 uh... want het is dus wel wat ik eerder al zei. Het, is, het was echt een kop van anderhalve meter. Dus het was ook wel anderhalve meter kop. Ik ben er zelf nog naast gaan liggen op de grond... om het op te meten, omdat ik het dus moeilijk kan inschatten. Zo doe je dat in musea, inderdaad. <lacht> ja, maar het was, ja, niemand lette op die mosasaurus. Dus niemand lette ook <lacht> op mij. Dus ongeveer, het kwam bij mij van mijn voeten tot aan mijn schouder. Heb ik, ik ben 1,83 meter. Nou, zeg dat het dus inderdaad zo'n anderhalve ja, inderdaad. meter was. Um, en wat wel interessant was, en ik heb dat nog op de foto's bekeken... Er was ook een... Uh, want hij was dus in uh, nog wat omringend sediment. Dus in een stuk kalksteen lag hij daar eigenlijk. Hè? Dus de, de botten in een stuk kalksteen. Maastrichtse kalk. Was, Maastrichtse kalk. En er was ergens een klein rechthoekje uh, kalk was, was weggenomen. Je zag dat er een soort klein stukje was weggehaald. Uh, ze hadden vanuit Maastricht gevraagd... van, Nou, zouden wij wat van die kalksteen mogen bestuderen om te kijken van wat zat er nou precies rond die mosasaurus, wat voor microfossielen, wat kwamen er voor uh, andere dieren wellicht nog in die kalksteen voor, ten tijde van, van het leven van mosasaurus, Hoffmanni, Nou zeiden de Fransen goed, jullie krijgen een klein sedimentmonster, mogen jullie bekijken, maar we willen wel al het sediment na afloop weer terug. Dus zelfs dat onbeduidende stukje kalksteen, dat uh, moest vervolgens weer terug worden getransporteerd naar, naar Parijs. Um, wat wel toch iets zegt over... Goed, het, hij, hij, hij heeft misschien niet de, de eervolle status die hij verdient daar, de mosasaurus. Maar ze willen hem ook niet zomaar uit handen geven, nou, heb ik het idee.
1: Dat wilde ik vragen. Mogen we hem terug hebben? En uh, met, met de belofte dat we hem een heel mooi plekje voor gaan uh, uh, regelen.
0: Nou, ik heb dus daadwerkelijk paleontologen uit Frankrijk gesproken... Um, en ik merkte dat het ontzettend gevoelig lag. De uh, paleontologen van het museum, Nathalie Bardet, die durfde daar niet officieel een uitspraak over te doen. Uit uh, angst om dan uh, te botsen met de directeur van het museum. Want ja, je kunt je ook weer voorstellen, als zo'n museum eenmaal gaat zeggen, ja we, mogen het net, we kunnen het net zo goed teruggeven, dan... Uh dan is het einde zoek misschien. Het hek dus, van de dam argument. Ja, ja. en um, ik ben later wel nog uh, bij de universiteit, uh, bij de Sorbonne ben ik uh, op bezoek gegaan. Want ik dacht van, nou, ik, nu ik in Parijs ben, wil ik ook de paleontologen spreken die hier wat over te zeggen hebben. En toen had ik een heel interessant gesprek met een um, paleontoloog of ja, die doet, die doet eigenlijk meer, meer fossiele antropoloog zou je hem kunnen noemen. Dus die doet meer Um, onderzoek naar menselijke resten en uh, Valéry heette die. En met hem had ik een heel, in gesprek, heel interessant gesprek daarover, dat hij zei, ja, het is niet zo eenduidig te zeggen van, ja, behoort hij nou aan Nederland of aan Frankrijk toe, want... Um, Ten eerste was er, goed, er was dus in de tijd dat de Fransen Nederland binnenvielen, was Limburg nog helemaal niet het huidige Limburg. Maar moet je nagaan, in de tijd dat die Mosasaurus leefde, 70 miljoen jaar geleden, toen had niemand ooit nog van Nederland of Frankrijk of wat dan ook gehoord. Dus ja, kun je dan zeggen dat hij überhaupt wel aan Nederland toebehoort? Hij is daar toevallig gevo ge gevonden, maar um, hij leefde gewoon in een zee.
1: Ja, dat is het, het, het argument van, 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 van uh, iedereen is van de wereld eigenlijk. Um, maar ik daar tegenover zou ik bijna willen stellen... dat um, het, het dier heet het Maashagedis. Um, het de geolo geologische tijdvak uh, in het krijt... staat ook bekend als het uh, Maastrichtien uh, tegenwoordig... Um, in Maastricht is er een natuurhistorisch museum uh, waar uh, mosasaurussen een prominente rol spelen. Ja, dat... uh, dus dus ik ik vind vanuit een, 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 een ja misschien als je het, het, het staatsrechtelijk uit gaat zoeken en er nog geen sprake van Nederland was dan dan kun je natuurlijk zo'n argument bouwen. Maar er is wel een een lokale en inmiddels dus een, een, een uh, ook een cultuurhistorische traditie van uh, uh, van de mosasaurus als een een belangrijk Maastrichtse icoon en in, in die optiek vind ik er... Nou ja, dan zou ik zeggen... Hij hoort ook misschien... Eh, door de een geschiedenis met Cuvier... Uh, hoort hij ook een beetje in Parijs. Maar hij hoort ook een beetje in Maastricht.
0: Nou, Wat ik wel ook um, leuk vind... Is dat je kunt zeggen... Oké, okay, hij is bij ons gevonden. Maar het is wel Cuvier die hem... Interessant heeft gemaakt. In, ja, of die Adriaan Kamper... Die dan dus Cuvier de gouden tip gaf. Maar uiteindelijk was, het niet, uh, was Cuvier er niet geweest... Dan was het nog heel lang misschien een soort naamloze, onbeduidende krokodillenkop geweest. Dus hij heeft eigenlijk zijn historische waarde pas echt in Parijs gekregen.
1: Het zijn wetenschapshistorische waarden misschien. Maar en dan ben ik wel benieuwd, Bart, want deze discussie speelt natuurlijk... Uh, eigenlijk in de hele museale wereld natuurlijk ja, over... Zeer. Uh, en, en dan niet, niet alleen over fossielen, maar over allerlei etnografische uh, collecties.
2: Ja, nou, kunst en, uh, en, 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 en archeologische collecties inderdaad, uh, ja.
1: Want, want, want de, de wind die daar waait is toch richting uh, het, het teruggeven naar plekken waar zaken gevonden ja.
2: zijn. Kijk, Frankrijk bijvoorbeeld geeft de, de bronzen van Benin, gaan ze teruggeven aan, uh, aan Benin, uh, inderdaad. Um... Maar bijvoorbeeld een andere discussie op zo'n punt, die heel erg in het oog springt, is de discussie over de Elgin Marbles. Die nu in het uh, British Museum in Londen staan. En die zijn ooit van de Acropolis uh, afgevoerd. En de Britten beweren dus dat dat uh, netjes is afgekaart met de toenmalige bazen in Athene, de Turken. En die zeggen dus: die, die voeren, hebben dus het, voeren het argument aan van er is, er is officieel toestemming gekregen, hebben we gekregen van de toenmalige. Um, toemalige eigenaren in feite. En ik denk ook dat het hele argument rondom de Mosasaurus um, uh, discussie erover staat of valt met het antwoord op de vraag. Is er eerlijk voor betaald zijn en is er inderdaad een transactie geweest? Al was het dan met 600 uh, flessen wijn. Want de, de Europese musea staan natuurlijk vol met dingen die ooit voor een appel en een ei zijn gekocht uh, elders op de wereld. Echt lang niet alles is geroofd. Sterker nog het merendeel. Is, daar is gewoon wel voor betaald. Alleen uh, zeggen ver onder de huidige marktwaarde. De vraag is hoe, hoe eerlijk was het dus al, allemaal. De, had de oorspronkelijke eigenaar de kans om ook te zeggen. van, Nou nee ik verkoop hem niet. Uh, de, ook niet voor 600 of 6000 uh, flessen wijn. Dat is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het van argument. Uh, dus ik zou zeggen. Als het verhaal van de 600 flessen wijn klopt. Ja de, helaas pindakaas. Dan, uh, dan hoort hij in Parijs. Ja.
0: Uh, en wat wel interessant is. Is dat. Wat ik van John Jacht begreep... heeft Nederland op een zeker moment... nou weet ik even niet precies in welk jaar... dat was nog wel ook de gelegenheid gehad... om bepaalde roofschatten... noem ik het maar even, terug te kopen van Frankrijk. En hebben ze dat dus toen met de mosasaurus niet gedaan. Dus dan kun je ook zeggen... helaas pinnenkaas, we hebben dat moment... aan ons voorbij laten gaan.
1: Maar ik vind de Fransen eigenlijk ook wel beter... in het vereren van wetenschapshelden. Als ik dat even zo mag zeggen. Dus als jij... Dus als jij in een de Cuvier uh, aanbelandt en, en al een, een bronzen beeld van Cuvier ziet, dan, dan, ja, dan, dan, uh, dan, dan leeft zo'n wetenschapshistorische traditie vaak ook meer dan uh, dat dat in Nederland gebeurt. is dus dat, ja. dat vind ik dan ook wel weer jammer. Dat, daar, dat, alle... er niet, dat we er uh, niet wat trotser op zijn bijna.
0: Nou, en maar daar wil ik wel even ook een lans breken voor het Natuurhistorisch Museum Maastricht. Want die doen echt wel hun best, ook voor hun mosasauriërs. En ze hebben trouwens ook wel een replica van het... Um, uh, van de Parijse kop. Dus van de Mosasaurus Hofmanni. John Jacht zei wel... je kunt hem niet zonder problemen stiekem omruilen. Want daarvoor zijn de verschillen... tussen de echte en de neppen <gacht> wel te groot. Um, en ze hebben ook... als een soort goedmakertje wel... Uh, dat was in 2009... volgens mij... Uh, hebben ze hem een, een uh, tijdje te logeren gehad, het echte fossiel. Want toen hadden ze een tentoonstelling... en toen, bij wijze van uitzondering, mocht hij even terugkomen naar Maastricht.
2: Maar wel teruggegeven dus... Uh...
0: Daarna is hij wel weer terug. Ja, dat is
2: wel heel braaf. Ze hadden ook kunnen zeggen van, <laughs> ja. Uh, ja, sorry. Dit, jullie krijgen nu niet meer. Ja, maar
0: ja, om dan weer een nieuwe oorlog te ontketenen. Hè, <laughs> nou ja, een,
1: een juridisch steekspel, dat had natuurlijk gekund. Ik bedoel, dat, uh, met het krimgoud ja, zien de we de 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 dat ook gebeuren. Ik, ik drink aan het krimgoud. Mo uh, zien we dat ook gebeuren? Ja, nee. En, en, en uh, daarin uh, um, ik, ik bedoel, er zijn natuurlijk hybride constructies, denk maar Dit, dit, is, dit, is, dit, is, ja, dit is nog uitlenen, maar uh, Maarten en Opium zijn, uh, zijn gedeeld uh, Frans-Nederland, zeg maar. Dus ja, uh, je ja, je kunt ook een soort... We hadden vroeger in de kleuterklas ook zo'n aapje... dat van kind naar kind bleef logeren. Ja. Maar dat was van iedereen, zeg maar. Ja. Misschien is het naïef, maar je zou hem ook kunnen delen natuurlijk. Maar zo'n
0: aapje is wel wat licht, meer lichtgewicht dan zo'n zwaar fossiel. Hè? Of je er nou zes of twaalf sterke mannen voor nodig hebt om hem te versjouwen... het is best, de, best een gewicht om steeds te torsen. Maar ja. je zou natuurlijk ook nog kunnen zeggen... goed, hij is Nederlands, maar we laten hem in Parijs. Om maar wat te zeggen. Ehm... Um, wat ik wel ook nog uh, even stof tot nadenken vind... is dat als je ervan uitgaat dat deze mosasaurus... nou, tussen de 15 en 18 meter was... en er ligt anderhalve meter kop... Daar in Parijs hebben wij toch nog altijd de rest van het lichaam en de, en toegegeven. In de grond. Ja. In de grond, ja. Dat zit in de mergelgroeven en daar durven ze ook niet meer aan te komen. Want dat hele gangenstelsel, dat is dus wel zo poreus dat ze bang zijn dat het een en ander gaat instorten. Maar John Yacht was een beetje aan het filosoferen. Die zei misschien kun je nog met ground penetrating radar kun je wel in ieder geval de locatie van de rest van het lichaam uh, nog terugvinden. En uh, ja, dan denk je, dan trekken wij toch aan het langste eind.
2: een oh, hele schale troost.
0: <laughs> maar om een echt goede troost uh, 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 aan jullie te geven, kan ik zeggen... Ik was natuurlijk naar Parijs en uh, ik was daar om de mosasaurus te zien... om de paleontologen te spreken. Maar ik dacht ook, ik ga niet onverrichter zaken naar huis. Hoe dan ook wil ik een mosasaurus mee terugnemen. En dat heb ik natuurlijk ook voor jullie gedaan. Ik ga hem even tevoorschijn halen. Wacht even hoor.
1: Geen maar, duik nu onder de, ja, de, de podcasttafel. Wat is dit?
0: Nou, kijk eens. Oh god. Hier is de Mosasaurus. Ah. Het is een miniatuurversie uit de, uit de souvenirwinkel. Made in China Uiteraard. staat er op de onderkant. Is
2: het is een jaartal als 2014 inderdaad. Zie ja, ik dus, het onder. is een vrij
0: recente Mosasaurus. Zeg, wat, wat is hij? 20 centimeter lang. Ja. Maar het leuke is, je ziet hij heeft flippers. Hij heeft een uh, mooie ja, staart aan de achterkant. Scherpe tandjes. Hij is best wel zwaar, eigenlijk. Um, ja. ja, hij is massief, massief plastic. plastic. <laughs> <Ja>. <laughs> um, deze mosasaurus heeft ook wel een donkere rug en een lichte buik. Maar deze heeft lichte strepen nog op zijn rug. En um, dat is dan meer een artistieke interpretatie. Dat... Maar, maar
1: anatomisch heeft, krijgt hij wel een, een voldoende eigenlijk? Ja,
0: ik had zelf... Ik, want het is een beetje een zullig dier. Een beetje, dat, kop, dat kopje is vrij klein vergeleken met de rest van het lijf. Maar, maar op basis van de foto's... <laughs> het een beetje een ja. ja, dikke paling met een krokodillenkop. Het is ook heel anatomisch correct omschreven, denk ik. Ik
1: ben heel benieuwd wat Cuvier van, uh, hiervan zou vinden. En, uh, uh, het, het zou heel moeilijk uit te leggen zijn sowieso deze aflevering, denk ik. Maar als er nu hier een plastic uh, Mosasaurus uit China hier op tafel ligt, <laughs> dan weet ik niet of we dat aan de 19e eeuwse. Dat is Ik zou ook nog eens op zoek gaan naar een
0: plastic Cuvier, die bestaat vast ook.
1: <laughs> nou, dankjewel uh, Gemma, dat je voor ons uh, op zoek ging naar uh, de Mosasaurus uh, in de geschiedenis en in Parijs. Jammer dat je hem niet hebt teruggekregen, toch? Maar uh, ja, wie weet uh, als we nu allemaal briefjes gaan sturen naar uh, het museum, dan uh, wie weet gebeurt er nog wat? Um, dankjewel ook Bart dat je uh, hier wilde aanschuiven jo. en uh, wilde vertellen over de plunderende Fransen. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Rosa van Toledo bedankt voor de productie van deze aflevering. Uh, de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok Quartet. En wil je ons nou volgen, dan kan dat het beste via Twitter. Via Twitter-account nrcwetenschap. En wil je onze mail sturen, dan zijn we te bereiken op podcast.nrc.nl. Tot volgende week!
0: Nou, nog één laatste blik op de Mosasaurus. En dan laten we hem hier weer liggen voor de Fransen. Al zou ik hem mee willen nemen, het zou niet eens kunnen... want het glazen kistje dat staat stevig verankerd op een soort houten ondergrond... En de suppost in de hoek, die net al zei dat hij niks van de mozassouders afwist, die houdt me sindsdien wel nauwlettend in de gaten. Dus uh, zelfs al zou ik hem kunnen tillen in mijn eentje, dan nog zou ik hem nu niet weg kunnen krijgen.